0: Cześć! Serdecznie witam Cię w moim podcaście Zranieni, uzdrowieni, spełnieni my. Podcaście dla wszystkich tych, którzy mimo skaleczeń i rozczarowań w relacjach są gotowi na spełnione i szczęśliwe życie. Podcaście dla Twojego serca i dla Twojego umysłu. Ja jestem Honorata Raos, kołczka długoletnich relacji miłosnych. I cieszę się, że mogę się z Tobą podzielić tutaj moją całą wiedzą i doświadczeniem. Dziś zajmę się tematem, jak odzyskać ponownie zaufanie w związku i odbudować radość i lekkość w relacji. Zapraszam. Zaufanie i odbudowanie zaufania w związku, po zdradzie, po oszustwach, kłamstwach, zranieniach, jest dużym wyzwaniem. Czasami było to jedno, jedyne zachowanie, które całkowicie zaburzyło zaufanie do partnera, partnerki, a często to były małe zranienia, rozczarowania, które zbierały się latami i nigdy nie wyleczone są porównywalnie odczuwalne jak ta jedna duża zdrada. Jedno chcę Ci powiedzieć zaraz na samym początku, z wyprzedzeniem, z góry, aby nie robić Ci złudnych nadziei. Zaufanie nie ma nic wspólnego z Twoim partnerem, partnerką. Zaufanie nie ma nic wspólnego z tym, co się stało, z tą zdradą i rozczarowaniem, którego doświadczyłaś. Zawsze jest w Tobie część Ciebie, która jest pełna zaufania, której nic i nikt nie może zniszczyć że zaufanie zasadniczo jest niezależne od tego, co się wydarza wokół Ciebie. Ale wiem, że jak się akurat siedzi w tym bagnie, gdy właśnie się dowiedziałeś, dowiedziałaś o zdradzie, to wiem, że jest bardzo ciężko mieć lub odzyskać zaufanie. Uwierz mi jednak najpierw na słowo, że zaufanie, tak jak i wybaczenie, Jest procesem, na który to tylko i wyłącznie Ty masz wpływ. A co rozumiemy pod pojęciem zaufania? Czym jest zaufanie, a czym nie jest zaufanie? Zaraz na samym początku chcę zaznaczyć, że zaufanie nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem i stuprocentową pewnością. Większość ludzi jest przekonana, że zaufanie oznacza czuć się pewnie, czuć się w 100% bezpiecznie. A to nie jest prawdą. Zaufanie jest bezpośrednio połączone z ryzykiem i niepewnością. Zaufać oznacza aktywnie coś robić, mimo że istnieje ryzyko, że zostanę rozczarowana, rozczarowany, mimo że istnieje niebezpieczeństwo, że coś nie pójdzie tak jak chce, tak jak zaplanowałem, tak jak chciałam. Nie ma znaku równości pomiędzy zaufaniem, a bezpieczeństwem czy pewnością. Gdy jestem czegoś pewna, pewny, to wiem to w stu procentach. Na przykład, że właśnie kupiłam auto, zarezerwowałam urlop. Jeśli ufam, jeśli mam zaufanie, to oznacza to, że nie jestem w stu procentach pewna ale decyduje się świadomie na ten krok, na tą decyzję, mimo istniejącego ryzyka. I chcę Ci powiedzieć o takich dwóch różnicach w tym temacie. O pseudozaufaniu i o zaufaniu. W języku angielskim nazywamy to first trust i second trust, pojęcie, którego też używa SEPRL. I to pseudozaufanie, zaufanie to first trust, to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa i większość z nas wchodzi w relacje właśnie w takim pseudo-zaufaniu. Pseudo-zaufanie to takie przekonanie jak ufam, że nigdy mnie nie zranisz, ufam, że zawsze mi powiesz, co myślisz i czujesz, że zawsze włączysz mnie we wszystkie decyzje, które będziesz podejmować i że zawsze będę wiedzieć, co się dzieje w Twoim sercu, w Twoim myśle. Albo ufam, że nigdy nie będę musiał, musiała czuć się niepewnie w naszym związku. To są takie pseudo zaufania, zdania pokazujące pseudo zaufanie, gdzie pojawiają się też te te słowa nigdy, zawsze. Ostatnio pojawia się wiele ślubów świeckich, gdzie młodzi swoimi słowami wypowiadają przysięgę, którą sami sobie ułożyli. I tam się też zdarzają takie... Takie obietnice jak obiecuję, że zawsze będę dla Ciebie wsparciem, obiecuję, że nigdy w Ciebie nie zwątpię, zawsze będziesz miała we mnie przyjaciela. Takie słowa zawsze, nigdy, niezmiennie są takim dogmatem albo pobożnym życzeniem, bo takie słowa oznaczają, że całkowicie ignorujesz fakt, że jesteś tylko człowiekiem. Albo, że ta druga osoba jest tylko człowiekiem. A człowiek ma uczucia, myśli, czynniki zewnętrzne wywierają bardzo często wpływ na na jego myśli, na emocje. Ignorujesz to, że człowiek się rozwija, że czyj się będziesz rozwijać, zmieniać, że będziesz chciał odkrywać coś nowego, że człowiek się myli, że człowiek popełnia błędy, że czasami myśli tylko o sobie, że czasami działa nieracjonalnie. Na przykład, gdy się zakocha. I żyć w takim pseudozaufaniu oznacza, że oczekujemy od partnera, partnerki, że się nigdy nie zmieni, że pozostanie dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest. Pseudozaufanie to przekonanie, że to, co raz zostało ustalone, teraz w dniu ślubu, pozostanie takie do końca Waszych wspólnych dni. A że pozostanie w tym samym miejscu nie jest możliwe, to tylko kwestia czasu. Aż kiedyś to pseudo-zaufanie się rozpadnie. Na przykład wtedy, gdy zdrada wychodzi na światło dzienne. Pseudo-zaufanie daje Ci takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I gdy żyjesz w takim pseudo-zaufaniu, to jesteś święcie przekonany, że ta druga osoba w związku zawsze będzie dokładnie robić to, czego Ty oczekujesz. I właśnie gdy dojdzie do zdrady, to to pseudo-zaufanie zaczyna się chwiać to całe wyobrażenie o życiu, o związku zaczyna się przewracać, jak efekt domino. Ale to jest właśnie ten moment, w którym powstaje możliwość zbudowania prawdziwego zaufania, czyli tego second trust. Niestety właśnie większość par buduje swój związek w tym pseudo zaufaniu. I jest to tak bardzo mocno obecne w naszym społeczeństwie przez wszechobecnie wpływający na nas hollywoodzki i disneyowski bullshit, który kompletnie przekłamuje nam rzeczywistość, że mylimy zaufanie z pseudozaufaniem. I nawet jeśli myślimy, no, że niby wiemy, że są kryzysy, że może to tylko film, to nasza podświadomość buduje sobie przez ten content, przez te treści, którymi się karmimy, swoje własne przekonania, kody, od których trudno się po prostu uwolnić. Tak tak po prostu. Jest bardzo trudno uwolnić się od przekonań czy jakichś podświadomych kodów. I oczywiście, że w takiej rzeczywistości, w takim pseudozaufaniu, w takim przekonaniu jest bardzo trudno potem posklejać wszystkie odłamki rozbitego szkła, rozbitego na kawałki związku, który żył w przekonaniu, że mi się to nie zdarzy. Ja w moim pierwszym małżeństwie też byłam przekonana, że nasz związek ma już taki poziom miłości, taki poziom zaufania, że pozwoliliśmy sobie na takie rzeczy, których nawet doświadczeni kołczowie od relacji nie zawsze są w stanie udźwignąć. Dziś kiwam głową, patrząc wstecz i myślę, co za poziom naiwności albo arogancji miałam w sobie, albo mieliśmy w sobie. I oczywiście, że w większości jest łatwiej przejąć ten hollywoodzki bullshit i opinie społeczeństwa. Co jest dobre, a co złe. Co jest moralne, a co jest niemoralne. Że zdrada jest najgorsza, a monogamia jest najlepsza. Nie musisz się wtedy wysilać, zajmować tym całym psychologicznym kramem. Że lepiej obiecać, niż zająć się tym, co to tak naprawdę oznacza, że zawsze będę Cię wspierać. Czy to jest w ogóle możliwe? Że nigdy w Ciebie nie zwątpię. Że zawsze będę wsparcie, że niezmiennie będę przyjacielem. Ale najpóźniej właśnie, gdy zdrada wyszła na jaw, najpóźniej, gdy czynniki zewnętrzne zmuszają ludzi do zajęcia się tym tematem, co jest naprawdę moją prawdą? To wtedy... Robi się miejsce na na to prawdziwe zaufanie. Na to prawdziwe zaufanie, gdzie jest miejsce na ryzyko. Gdzie jest prawdopodobieństwo i ja przyjmuję to, że jest możliwe, że ktoś mnie może zranić. Wtedy, w tym momencie para ma możliwość zająć się tym tematem, ma możliwość porozmawiać i tak naprawdę skonfrontować się, czy jest możliwe, że się nigdy nie zranimy. I gdy się zdecydujesz żyć w tym second trust, czyli w w tym prawdziwym zaufaniu, to oznacza to automatycznie, że jesteś o wiele bardziej gotowy na podjęcie ryzyka. Na przykład na pozostanie w związku mimo ryzyka zranienia. Albo na odejściu ze związku, mimo ryzyka bycia samotnym. I wtedy łatwiej jest Ci też przejść przez różne, nieoczekiwane zmiany w życiu, porażki, niezrealizowane plany, bo wiedziałeś, że ryzyko zawsze było, że wszystko się może zdarzyć. I wtedy stajesz się o wiele częściej gotowy na wyjście ze strefy komfortu, na podejmowanie odważnych decyzji. A jeśli pozostaniesz w tym pseudo-zaufaniu, pozostaniesz we własnej sieci pełnej kontroli, zazdrości, pseudo-bezpieczeństwa, jeśli zaakceptujesz niepewności życia, zamiast je wymazywać z rzeczywistości i zaufasz, że dasz sobie radę z każdym kryzysem, to jesteś w tym prawdziwym zaufaniu i bierzesz życie w swoje ręce i aktywnie Jesteś twórcą swojego życia. Mimo ryzyka, jakie się może pojawić. I mam jedną dobrą wiadomość. Możesz się nauczyć zaufania. Zaufania do życia, zaufania do partnera, partnerki. I oczywiście to jest bardzo przykre, że zostałeś, zostałaś oszukanym, Że twój partner zakochał się w kimś innym, że... Partnerka Cię zradziła czy oszukiwała, ale możesz się nauczyć żyć znów w zaufaniu. A jak możesz odbudować znów to poczucie zaufania? Po pierwsze zdaj sobie sprawę, że odbudowa zaufania ma miejsce w Twoim mózgu, w głowie. Jest wprawdzie nieco łatwiej, jak Twój partner, Twoja partnerka Cię w tym procesie aktywnie wspiera, Żałuję tego, co zrobił, pocieszać, Cię, rozmawiacie na te tematy. Ale za to samo uczucie zaufania jesteś odpowiedzialny Ty i tylko, wyłącznie Ty. I jakkolwiek się teraz Twój partner, Twoja partnerka zachowuje, czy Cię wspiera, czy nie, nie jesteś w stanie kontrolować zachowania partnera, partnerki. Wiedz, że obojętnie, jak bardzo szczerze i mocno ta druga osoba będzie Ci obiecywać, że już tego nie zrobi, to mimo wszystko może się to powtórzyć. Nigdy nie będziesz miał stuprocentowej pewności i gwarancji. A po drugie, wrócić do zaufania oznacza też zmienić ocenę czy zdanie czy opinie na temat tego, co się stało, albo zmienić perspektywę, albo co najmniej spróbować ją nieco skalibrować, dostosować do tej łagodniejszej oceny. To jest w tej początkowej fazie bardzo, bardzo trudne, ale to jest możliwe. To, że dla większości osób niewierność jest tak bolesnym zranieniem, jest powodowane tym, że mózg analizuje, skanuje te sytuacje, które przeżywamy, i od razu je szufladkuje, w znane mu szuflady. I nie ma znaczenia, czy to szufladkowanie jest na podstawie realnych przeżyć, czy tylko oglądanych w filmach, czy wymyślonych przez nasze, nasz, nasz czarnowidzący mózg. Jeśli mózg jest ciągle skonfrontowany z filmami hollywoodzkimi, z ogólnie przyjętą opinią, że zdrada oznacza koniec związku, że zdrada to koniec świata, to od razu mózg kwalifikuje je do tych zagrażających życiu, zagrażających związkowi. A to nie ta sama sytuacja, nie ta sama zdrada wywołuje ten ból, tylko ocena, opinia jaką masz o niej. Sam seks albo sam pocałunek, nawet z osobą obcą. Sam seks nie jest zły albo dobry, tylko ocena. Niewierność jest dla jednych końcem świata, dla innych nowym początkiem, a jeszcze dla innych czymś, co się w związku zdarza. Jakkolwiek brutalnie to brzmi, ale Ty masz wybór, jakie myśli o niej wybierzesz. To jest tylko opinia, ocena, jakie jej przypisujesz. I wolno Ci popracować na tym, na ile ile oceniam to najgorszą z najgorszą, czy taka, która się zdarza, czy po prostu samo życie. I obiecuję Ci, że jeżeli przyjmiesz tą łagodniejszą wersję, to będzie Ci też łatwiej, to będzie Ci też będzie Ci łatwiej wrócić do zaufania. Teraz podam Ci Krok po kroku, siedem kroków, jak możesz odbudować znów zaufanie. Pierwszy krok. Miej przed sobą jasny cel. Cel na przykład chcę odbudować zaufanie albo chcę znów zaufać i powtarzaj to sobie w myślach. Miej jasno przed sobą wyznaczony cel, chcę odbudować zaufanie. I miej też mocne, silne why. Dlaczego? Dlaczego chcę odbudować zaufanie? No na przykład, bo mamy podobne wartości i w większości pasujemy do siebie, bo mamy jeszcze wiele wspólnych planów, bo chcemy jeszcze zbudować to czy tamto, bo chcemy wspólnie jeszcze wychować jako rodzina nasze dzieci. I do tego wszystkiego, do tego, żeby żeby odbudować zaufanie jest potrzebny ten... Cel i to silne dlaczego? I to robisz dla siebie. Dla siebie chcesz odbudować zaufanie, aby mieć piękniejsze, bardziej lekkie życie z tym, z partnerem czy z innym partnerem. Bo brak zaufania, bo kontrola boli i kosztuje dużo energii. Dlatego miej jasny cel, chcę odbudować zaufanie, miej mocne dlaczego, dlaczego i pracuj nad tym i wchodź w tą energię i mów chcę odbudować zaufanie, bo nie chcę być ciągle podejrzliwa, bo nie chcę się ciągle bać. Drugie. Postaw sobie pytanie, gdzie dokładnie jest deficyt braku zaufania. W jakim obszarze? Bo przecież nie w każdym. Nie generalizuj. Możesz przecież zaufać swojemu partnerowi, gdy na przykład Wasze dzieci są chore, że się nimi zajmie. Albo możesz mu zaufać, że zaopiekuje się Tobą, gdybyś był przykuty do łóżka. Albo że znajdzie rozwiązanie, gdy macie wyzwanie we wspólnym biznesie, że zrobi wszystko co możliwe, aby było dobrze. Albo możesz mu zaufać, że jeżeli będą problemy finansowe, on zawsze będzie szukać rozwiązania. Więc zdaj sobie sprawę, że może nie masz zaufania tylko w tym jednym, jedynym obszarze życiowym, wierności, w jednym z wielu. Że nie ufasz mi mu i że się boisz, czy jej, że może się ewentualnie jeszcze raz to kiedyś zdarzyć, że może Cię jeszcze raz zdradzić. Może, ale nie musi. Nie pozwól, aby ten jeden, jedyny obszar, w którym nie masz jeszcze zaufania, zadecydował o przyszłości Waszego związku. Niektóre pary przeszły razem i udowodniły sobie, że mogą na siebie liczyć. Przeszły razem kryzysy, przeszły razem trudne przeżycia, gdy przyszła choroba, bankructwo, śmierć najbliższych, a Ty skupiasz się na tym jednym, jedynym obszarze, na obszarze wierności i na tej podstawie chcesz Zostawić związek, wyjść ze związku albo żyć cały czas w niepewności. Ja już mówiłam, że uczestniczę w takim pur- kursie też u Melanie, gdzie m, wymieniamy się też między sobą doświadczeniami i m, mamy taką jedną uczestnicę w tej, w tej małej grupie ta z tymi bliźniakami, która jak rozmawiamy, to bardzo często wraca do tego tematu, tak, ale ja nie mogę mu zaufać, i nie mogę mu tego wybaczyć, że, że tak kłamał, że tak kombinował, że, że um, zmieniał specjalnie zmiany w pracy, dopasowywał się, żeby tylko się widzieć z kochanką. Nie mogę tego przeżyć. Ja zawsze do niej mówię, po pierwsze jedno, nie ma zdrady bez kłamstwa. Bo jeżeli ktoś zdradza, to musi kłamać. To musi kombinować, żeby się spotkać z tą osobą. Więc nie rozdzielaj i nie rób sobie jeszcze więcej bólu, że nie możesz wybaczyć mu kłamstwa. To jest kłamstwa i zdrada, to jest to samo. Więc nie rozdzielaj, nie nie dodawaj sobie jeszcze bólu. A drugie, ostatnio się też zapytałam, czy kłamie Cię też w innych obszarach? Czy jest kombinatorem, czy kłamie Cię w innych obszarach? Czy możesz mu zaufać w innych obszarach, że nie kłamie? Nie, nie, mój mąż w ogóle nie kłamie, nigdy nie kłamał i zawsze mogę się zdać, nawet jeżeli to jest prawda, która która nieraz jest trudna, nigdy nie kłamie. I właśnie rozmawiałyśmy też na ten temat, mówiłam też do niej, słuchaj, kłamał w tym momencie, bo miał zatruty mózg, bo się zakochał, bo do zdrady należy kłamstwo. Ale to nie znaczy, że on Cię kłamie w każdym obszarze. Czyli ten drugi drugi krok, postaw sobie pytanie, gdzie dokładnie jest ten deficyt braku zaufania. Czy to, że właśnie kłamał, nie mówił prawdy, czy może to, że kombinował. Zdefiniuj to. Będzie Ci wtedy łatwiej oddzielić to, że z całego obszaru kompleksowego życia w tym jednym obszarze kłamał w tym czasie. Trzeci krok. Sprecyzuj, gdzie dokładnie jest strata zaufania w Tobie, w Twojej osobie. Oddziel co to, za co jest ten drugi, ta druga osoba odpowiedzialna, a za co Ty. Gdzie wrzucasz do jednego worka brak zaufania i na przykład wiary w siebie, bo samemu jej nie masz. A gdzie zrobiła to ta druga osoba? To jest bardzo ważne umieć to rozróżnić. Jeśli na przykład sam siebie nie uważasz za partnera, partnerkę, z którą warto żyć, masz tak niskie poczucie własnej wartości, że że nie uważasz siebie za osobę, o którą Twój partner mógłby walczyć, chciałby walczyć, masz niskie poczucie własnej wartości, to jak ta druga osoba ma uważać Ciebie za taką, za takiego partnera, taką partnerkę, o którą warto walczyć, z którą warto żyć to Ty najpierw musisz zadbać o swoje deficyty, o to, gdzie nie masz do siebie zaufania, w którym obszarze nie masz do siebie zaufania, w obszarze dotyczącym bliskości, w obszarze dotyczącym może swojego poziomu inteligencji, swojego ciała, gdzie Ty nie masz zaufania do samej siebie. Popracuj nad tym, a później dopiero... Obarczaj winą za to swojego partnera. Zrób dokładnie sprecyzuj, gdzie nie masz zaufania sama do siebie i nie miałaś już nawet przed tym, jak partnerka Cię zdradziła. Czwarty krok. Przepracuj tą zdradę poprzez zrozumienie. Przepracować zdradę oznacza zrozumieć powody, motywy zdrady. Jeśli dzięki wspólnym rozmowom znaleźliście znaczenie i powody tej zdrady, to macie w sobie moc, aby zmienić te zachowania czy sytuacje, które do tego doprowadziły. I tu możesz się właśnie zastanowić, często w tych rozmowach krótko po zdradzie, to są najbardziej szczere rozmowy partnerów, bo wtedy obydwie osoby się pytają, dlaczego do tego doszło. I na przykład, jeżeli jedna osoba mówi, Słuchaj, bo ja się czułam, że tylko funkcjonowałam jako mama, czy jako tata, czy jako pracownik, czy jako menedżer. Jeżeli to było to znaczenie tej zdrady, albo powód też tej zdrady, to wtedy macie w sobie moc, żeby to zmienić. Okej, okay, co możemy zrobić, żebyś nie czuła się, że tylko funkcjonujesz? Możemy zaangażować dziadków, możemy zaangażować babysittera, możemy raz w tygodniu zadbać o to, że masz czas dla siebie, możemy raz w tygodniu zadbać, że idziemy na randkę. Czyli jeżeli zrozumiecie zdradę, zrozumiecie znaczenie i powody, możecie temu zapobiec. Jeżeli ktoś na przykład nie w ogóle nie wie dlaczego zdradził, to wolno mu jeszcze się nad tym zastanowić. Rozmawiajcie o tym, bo zrozumienie znaczenia zdrady jest bardzo ważne na przyszłość, aby uniknąć takiej sytuacji. Piąty krok. Sprawdzaj rezultaty. I oczywiście, że to nie tylko Ty, tylko ta jedna osoba w związku jest odpowiedzialna za wyniki pracy nad odbudowaniem zaufania. Masz prawo odróżniać słowa od czynów, stawiać granice, dobitnie komunikować, co Ci jest ważne. Jeśli się nic nie zmieni, masz prawo wyciągnąć swoje konsekwencje, komunikując to wcześniej. Czyli sprawdzaj rezultaty, nie masz na 100% wpływu na drugą osobę, na partnera, nie możesz wymusić czegoś, ale jeżeli umówiliście się, że dla dobra Waszego związku, bo chcecie go ratować, zrobicie to, czy tamto, aby w przyszłości uniknąć takich problemów, abyście byli bliżej i widzisz, że ta druga osoba nie robi nic w tym kierunku, tylko mówi, masz prawo wyciągnąć konsekwencje. I na przykład jeżeli... Umówiliście się, czy tematem, powodem zdrady był, że partner czy partnerka nie chciał uprawiać seksu i ustaliliście, że okej, okay, to jest ważne, chcemy, chcemy razem uprawiać seks, chcemy być blisko emocjonalnie, fizycznie, a ta druga osoba nic w tym kierunku nie robi, mimo wszystko do tego zbliżenia nie dochodzi to masz prawo też powiedzieć, słuchaj, ja nie jestem w związku, yy, nie chcę być zmuszony do, do celibatu. Dla mnie zbliżenie, seks jest ważny. jeżeli to ustaliliśmy, ale nic się nie zmienia, to ja sobie nie wyobrażam żyć dalej w takim związku. I... Są takie takie ustalenia, które są ważne w związku i na które partnerzy się umawiają, a później jedna osoba nie trzyma się w ogóle tych tych, zasad i wtedy masz prawo też powiedzieć nie, w takim związku nie chcę żyć albo nie, jeżeli się mówiliśmy, że nie będziesz na mnie krzyczał albo że nie będziesz robił tego czy tamtego, jeżeli to się powtarza, to dla mnie taki związek nie ma przyszłości. Sprawdzaj rezultaty, czy to, co ustaliliście w celu odbudowania zaufania też, czy to wdrażacie małymi krokami w życie. Albo jeżeli ktoś na przykład mówi, że wiesz, bo ja czułam się niewidziana, niezrozumiana, niezauważona i Twój partner ustaliliście, że potrzebujesz to czy tamtego, aby być zauważona, a Twój partner, Twoja partnerka nic nie robi w tym kierunku, tylko cały czas nadal uważa, że... To jest oczywiste, że czy jesteś jego żoną, mężem. Masz prawo też wyciągnąć wnioski i sprawdzać rezultaty, czy coś się zmienia, czy coś wdrażacie w życie z tego, co ustaliliście. I taki szósty krok to potrzebny, czy ważne też przy zbudowaniu zaufania, W sytuacjach, gdy właśnie w odniesieniu do tego poprzedniego punktu, w odniesieniu, gdy widzisz, że niewiele się zmienia, że to są tylko słowa, możesz się wycofać albo możesz odwrócić rolę. W związku i w kryzysach, w odbudowaniu zaufania zawsze są takie dwie role. Zawsze jest ta jedna osoba, która bardziej walczy i ta druga osoba, która która jest przekonana, że że ten partner, partnerka nie odejdzie. Gdy partner, partnerka nie jest gotowy do współpracy, nie chce im pomóc, to możesz się też wycofać. Odpuścić. Albo może użyć tej samej broni, może poflirtować. Zobaczyć, co to z tą drugą osobą robi. Bo może stała się dla niego oczywistością, czy dla niej. I często partnerzy boją się tego kroku. Boją się, że stracą przez to partnera, że ja teraz muszę tu walczyć, dbać, że muszę muszę wszystko zrobić, aby uratować ten związek. To jest też dobre ćwiczenie na zaufanie. Gdy się wycofam i boję się, że wtedy partner może przestanie całkowicie walczyć. Ale to jest bardzo dobra metoda, aby też sprawdzić, czy partner teraz, czy teraz się ostatecznie nie obudzi, nie zawalczy o Ciebie. I jeżeli nie zawalczy, jeżeli teraz się nie obudzi, gdy Ty się wycofujesz, to tylko czekał, aby związek się skończył. I to wycofanie się bardzo często jest dla tego partnera, który brał Ciebie za taką oczywistość, takim przebudzeniem. Aha, może się jednak zdarzyć, że to on. Ona nie będzie chciała ze mną zostać. Ja pamiętam, miałam też taką sytuację w jednym z kryzysów, gdzie to ja byłam tą, tą która nie wiedziała, która jeszcze ciągle tak się miotała. Mąż o mnie jeszcze bardzo mocno walczył, dyskutował, robił wszystko, co mógł, żebyśmy, żebyśmy wyszli z kryzysu. I w pewnym momencie ja pamiętam tą sytuację do dzisiaj. Byłam w jakimś supermarkecie, i on do mnie zadzwonił z pracy i mówił, że przemyślał sobie, on już nie chce wywierać nacisku na mnie, on mi da czas, nie będzie teraz przez następne tygodnie przyjeżdżał do domu, nawet w weekendy nie będzie przyjeżdżał, mam się zastanowić, czego chcę, czy w ogóle chcę jeszcze być z nim, czy nie. Ja pamiętam dokładnie ten moment, serce, które zaczęło mocniej bić, zagrożenie, Boże... Czy nie poszłam za daleko, czy, czy czego naprawdę chcę, co teraz robię. I dla mnie to był taki moment właśnie przebudzenia i tak naprawdę zastanowienia się, znowu skonfrontowania się z samym sobą. O co mi chce, o co mi chodzi? Co tak naprawdę jest problemem? I pamiętam, że dosyć szybko zarezerwowałam za godzinę coachingu o Melanie. Wtedy jeszcze było dużo telefonicznie, a ja wtedy osobiście do niej pojechałam, żeby jeszcze raz porozmawiać, żeby rozłożyć ten nasz konflikt na części pierwsze i żeby, mnie, żeby ja jeszcze raz siebie zrozumiała, o co mi chodzi. I często właśnie tam w tym momencie, gdzie ten partner się wycofuje, to jest dla, tego, dla tej osoby drugiej takie przebudzenie teraz muszę coś zrobić. Jeżeli chodzi o odwrócenie ról w w, w procesie zaufania, jest to też często takie narzędzie, które może też pomóc, bo nieraz osoby są mało empatyczne, czyli ta osoba, która zdradziła w ogóle nie rozumie, dlaczego robisz taki dramat, z czego robisz problem, tylko flirtowałam, tylko to, tylko tamto. Często to odwrócenie ról nieraz tym samym narzędziem. Jeżeli ktoś partner flirtuje, a Ty go prosiłaś, prosiłaś, że w tym momencie jest to dla Ciebie trudne po zdradzie, wytrzymać jego flirt z obcymi kobietami, czy może to na jakiś czas um, zostawić i Ty widzisz, że nic się nie zmienia, nieraz warto jest użyć tej samej broni i też poflirtować. Um, I tak samo jest z. Nieraz akurat flirt może nic nie pomóc, bo jeżeli partner dla niego wartość wierności nie jest najwyższą, to jakby w ogóle to nie ruszy, ale może go ruszy to, że nagle zaczynasz spędzać więcej czasu w pracy, a nie z nim czy z nią, albo z dzieckiem, albo zaczynasz robić swoje. Czyli nieraz odwrócenie ról jest takim bardzo pomocnym narzędziem do tego, żeby żeby ten partner, partnerka zrozumieli, że... że jak razem współpracujemy, to będzie łatwiej odbudować zaufanie. I takie odwrócenie ról, ja sobie przypominam taką sytuację też z moim mężem. Ja jestem raczej tym osobą, tą mniej zazdrosną, ale nieraz też mnie trygerują pewne sytuacje. My od wiele lat jeździliśmy do Polski zawsze na... Wieczór na bal sylwestrowy, my lubimy bardzo tą energię, zabawę do samego rana i mój mąż w ogóle lubi też, podobają mu się polskie kobiety, że są eleganckie, że dbają o siebie, że zawsze na tych wieczorach sylwestrowych też wszyscy przepięknie ubrani i mój mąż często się gapi na inne kobiety, ja to nazywam gapi i... Zazwyczaj mnie to nie rusza, ale pamiętam tą jedną sytuację, kiedy tak się właśnie gapił na jakąś tam kobietę i ja się później też zastanawiam, co mnie trygerowało. W pierwszym momencie trygerowało mnie to, że wszyscy co sobie inni pomyślą co sobie inni pomyślą, że on się patrzy na inną, gapi się tak, a ja tu jego żona. To też było fajnie samej dla siebie wyjaśnić, że mnie trygeruje nie to, że on się na nią patrzy, tylko to, że co inni myślą o tym, że on się na nią gapi. I pamiętam, że w tym momencie mnie za to zatrygerowało, jak on chyba nawet tam zaczął z nią tańczyć. I ja sobie takie mi przyszło, to był taki moment, Okej, to ja teraz też sobie spojrzę na kogoś i zatanczę z kimś. I to były sekundy, spojrzałam się tam na jakiegoś faceta, to był jakiś jeszcze tam z podstawówki, mnie znał, pewnie jego też z widzenia. On mnie poprosił do tańca. Zaczęliśmy tańczyć chyba z pół godziny do następnej przerwy. I mój mąż, tak mu szczena trochę opadła, tak nie za bardzo był zadowolony. i i już później do końca y, wieczorku sylwestrowego nie zatańczył z inną kobietą, nie gapił się już na inne kobiety i nieraz wystarczy po prostu użyć tej samej broni, żeby ta druga osoba zrozumiała, że to tak nie do końca jest fajnie, jak jesteśmy razem, a Ty tanczysz z kimś zupełnie innym, z zupełnie innego towarzystwa. Także nieraz chodzi naprawdę o odwrócenie ról, żeby ta osoba zrozumiała, jak się można poczuć, bo niektóre osoby nie mają tej empatii. Także to narzędzie też bardzo polecam, aby aby odwracać rolę nieraz albo się wycofać, jak widzimy, że ta odbudowa zaufania jest bardzo trudna. I siódmy siódmy krok, czy siódme narzędzie bardzo ważne przy odbudowie zaufania to powiedzieć naprawdę partnerowi partnerce otwarcie o Twoich życzeniach, które pomogą Ci w odbudowie zaufania. I gdy ze względu na wrażliwość Twojego partnera, partnerki w tym temacie nie masz odwagi wyrazić swoich prawdziwych potrzeb, życzeń, to nie jest to pomocne w odbudowie zaufania. To nie jest to autentyczne. Odważ się i daj partnerowi szansę poznać Twoje życzenia i z własnej nieprzymuszonej, dobrowolnej woli zadecydować, czy jest w stanie Cię w tej sprawie, czy w tym obszarze wspierać. Czyli możesz powiedzieć... Kochanie, wiem, że może to nie do końca jest fair, albo że małżeństwo to nie więzienie, ale czuję, że nie dam rady teraz, po tej zdradzie, udźwignąć naszego związku albo odbudować zaufania, jeśli na przykład Ty będziesz nadal wychodził z kumplami i wracał o piąte rano, albo jeżeli będziesz flirtował na moich oczach z innymi. Albo gdy będziesz potrzebował seksu trzy razy w tygodniu. Nie jestem w stanie Ci teraz tego dać. Czy Ty jesteś w stanie pomóc mi tutaj? Czy możesz iść tutaj na jakiś czas na ugodę? I wtedy partnerka ma możliwość zadecydowania. Czy jest możliwe dla niego pójść na tą ugodę czy nie? I wtedy są jasne zasady i każda ze stron może świadomie zadecydować, co jest gotowa dać dla związku, co jest gotowa zainwestować. I czasami może się zdarzyć, że ten partner, partnerka z miłości powie okej słuchaj, jeżeli to Ci pomoże, że nie będę wychodzić do piątej rano z kumplami, albo że nie będę robić to czy tamtego, jest to dla mnie ok, jestem w stanie to zrobić, dla ratowania naszego związku, dlatego abyśmy odbudowali zaufanie, abyś czuła się, abyś czuła się dobrze w naszym związku. To były te siedem kroków do odzyskania zaufania w związku i do odzyskania życia też. Odzyskania zaufania do życia. Przyjrzyj się im w spokoju. Zapisz sobie i praktykuj je. Sama bądź z partnerem. I jeszcze jedno, tak zupełnie na koniec. Mieć zaufanie, to nie znaczy nie bać się. Mieć zaufanie to znaczy iść razem z tym lękiem, oswajać go, zaprzyjaźnić się z nim. Opór nie pomaga. Pozwól lękowi czy też mózgowi robić swoją robotę. On ma takie zadanie, żeby chronić Cię przed niebezpieczeństwami. Ale nie daj sobie wmówić, że już więcej nie możesz zaufać. Zaufanie to także zrobienie planu. Co zrobię, jak to się znów wydarzy? Takie łoskie scenariusz. Albo skonfrontowanie się z tym, wogu- że w ogóle jest takie ryzyko, że może się zdarzyć, że zostaniesz jeszcze raz zdradzona, oszukana. I jak ja patrzę teraz na naszą przeprowadzkę do yy, Stanów, to my mieliśmy... Od samego początku, albo krótko po tym, jak je zdecydowaliśmy, zaczęły się takie schody, są takie ryzyka do teraz. Do teraz je mamy, mam, nadal nie mamy wizy, nadal nasz cały dobytek jest w kontenerze, czeka na, na następne ok. Jak decydowaliśmy się na tym, taki najgorszy scenariusz był, że męża jeszcze zwolnią z pracy. Bo mąż jeszcze był na okresie próbnym i ja jestem spoko, pracowałam w dziale personalnym ja wiem jak to jest. Jeżeli nie pasuje ktoś Tobie, to zrobisz wszystko, żeby złożyć wypowiedzenie przed zakończeniem, okresu wypowiedzen- przed zakończeniem okresu próbnego, bo później jest już bardzo drogo zwolnić pracownika. Więc my braliśmy pod uwagę wszystko, co zrobimy jak 30 czerwca mój mąż dostanie wypowiedzenie. I skonfrontowaliśmy się, Okej, jeżeli dostanie, meble będą spakowane, nie będziemy mieli już domów, nie będziemy wiedzieli do którego kraju wyjechać, ale jakby przez to, że przeanalizowaniu, przeanalizowali tą sytuację, co zrobimy, jak się wydarzy najgorszy wypadek, to to odebrało nam taki strach, znajdziemy jakieś rozwiązanie, wrócimy do Niemiec. Albo będzie to okazja, aby przeprowadzić ją do innego domu w Portugalii, gdybyśmy się na to zdecydowali, bo i tak z naszym właścicielem nie mogliśmy się dogadać. Ja w ogóle chciałam wyjść z tej energii, bo nasz właściciel i ja nie byliśmy w tej samej energii. Bardzo ciężka nam szła komunikacja. I właśnie to skonfrontowanie się z tym, że jest ryzyko, do teraz jest ryzyko, że może coś nie wyjść, ale to nie jest... To nie będzie wtedy taki szok, bo już to kiedyś w myślach przeanalizowałaś, że takie coś jest możliwe, a to jest życie. My mieliśmy bardzo silne łaj. My mieliśmy bardzo silne dlaczego przy tej naszej przeprowadzce. Naszym celem jest, aby nasz syn 21 sierpnia był w amerykańskiej szkole wraz ze wszystkimi dziećmi, które w ten dzień rozpoczynają szkołę. Bo firma też nam próbowała tłumaczyć, że może byśmy się lepiej w styczniu przeprowadzili, a poczekali, a jeszcze pół roku. Nie, dla nas było celem, żeby nasz syn rozpoczął szkołę, nową szkołę ze wszystkimi dziećmi, które też rozpoczynają w tym dniu high school. I ta mocne łaj, to, że to jest dla nas najważniejsze pozwala mi przejść przez ten stres, który ja teraz mam, przejść przez to, że ja siedzę do nocy, do wpół do drugiej siedziałam w nocy wczoraj, bo my nie mamy jeszcze domu tam, bo wszystko jest na ostatnią chwilę, ale moje łaj, nasze łaj, że chcemy, żeby nasze dziecko 21 sierpnia było w szkole w Ameryce, były największym motywatorem do działania i największym takim motywatorem w tych momentach, kiedy jest ciężko, kiedy ja już też nie mam siły, kiedy ja widzę, że jest tyle przeszkód, że też wątpię się zastanawiam, czy to ma sens. Mocne why, mocne dlaczego jest bardzo, bardzo dobrym narzędziem do tego, aby pozostać przy swoim celu, aby nie rezygnować przy pierwszych, lepszych trudnościach. Prawdziwe zaufanie potrzebuje prawdziwego, autentycznego przejęcia odpowiedzialności za swoje myśli, za swoje słowa, czyny, za aktywną pracę nad zaufaniem, za odpuszczeniem emocji. Zaufanie to aktywne trzymanie się myśli, które mnie wspierają, takich jak na przykład. Mój partner zdecydował się świadomie, z pełną odpowiedzialnością teraz po tej zdradzie na pozostanie ze mną w związku i zakończeniem romansu, mimo że miał także inną możliwość. Może ta druga osoba koniecznie chciała z nim rozpocząć życie. Albo moja partnerka powiedziała mi o tym, choć wcale nie musiała z tą intencją, żebyśmy coś zmienili w naszym związku, że nie mogła już tego zaakceptować, jaki mieliśmy związek. Albo myślę, że mój partner, partnerka okazuje mi miłość i wyrozumiałość nawet teraz, jeżeli ja jestem zraniona i w tym swoim zranieniu zachowuje się jak małe, obrażone dziecko, które w każdej sytuacji, w każdej kłótni mu to wypomina. Albo myślę, że dzięki temu doświadczeniu przeprowadziliśmy wiele szczerych i ważnych rozmów, które nas do siebie zbliżyły albo które nam otworzyły oczy co w naszym związku tak naprawdę nie funkcjonuje. Skupiaj się na pozytywnych stronach, bo to, na czym się koncentrujesz, to rośnie. Życzę Ci z całego serca tego. Bierz życie w swoje ręce. Życie w, zaufanie, w zaufaniu jest o wiele bardziej lekkie, jest piękniejsze. Nie przyszliśmy tu na ten świat, aby walczyć, aby się bać, ale aby doświadczać. A doświadczać Możesz wtedy, gdy zaufasz, że życie jest dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Że życie to gra, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale najpierw trzeba w ogóle wyjść na boisko i stawić czoła grze. To by było na tyle w dzisiejszym epizodzie. Mam nadzieję, że mogłeś wyciągnąć wiele narzędzi, które pomogą Ci w odzyskaniu zaufania. Zajmij się tym tematem, pracuj nad nim aktywnie, bo samo słuchanie, samo czytanie nie pomoże. Zapisz sobie, które kroki są te, które będziesz chciał teraz wprowadzić w życie, aby odzyskać zaufanie do partnera, partnerki. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś do końca. Jeśli Ci się podobało, zostaw proszę komentarz albo lajka i subskrybuj mnie, to nie przegapisz wtedy żadnego odcinka. Zapraszam Cię też do dialogu na moich innych kanałach społecznościowych. Tam możemy się wymienić poglądami i doświadczeniami, co do treści, o których mówię. Z góry dziękuję. Rise up and play. Twoja honorata.